0: Hallo und herzlich willkommen zu den Subways unter dem Podcast und damit herzlich willkommen zur Ausgabe 37 von Schnee von Morgen. Sebo, du überlegst schon, ich bin heute im Sebastian-Sandwich. Ähm, einerseits mal Hallo an, an dich. Aber ein Sandwich kann natürlich nur ein Sandwich sein, ne? wenn es äh, einen zweiten Sebastian gibt, wenn es irgendwas umschließt. Und wir haben tatsächlich heute einen Gast und das ist Sebastian König. Hallo Sebastian.
1: Hallo ihr beiden, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mal bei euch zu sein.
0: Ja, wir freuen uns genauso. Ich weiß noch ja. nicht, ob du weißt, auf was du dich hier eingelassen hast. Also wer die letzte Folge gehört hat, da ging es um den dänischen Fußballclub FC Notsieland. Und ähm, der hieß davor Farum Bolt Club. Und äh, ja. bei Bold Club habe ich dann ganz viele Glatzenwitze gemacht. Also das ist ungefähr so das Niveau, auf dem wir uns äh, bewegen <lacht> tatsächlich.
1: Ja, du, da ich auch, äh, wie ihr wisst, im Podcast-Thema äh, Fußball äh, unterwegs bin, ist das für mich äh, für mich sowieso ähm, immer wieder eine Freude und äh, worauf ich mich eingelassen habe, ja, das äh, denke ich mir bei meinem Podcast-Partner auch immer und den ertrage ich auch Woche <lacht> für Woche, deswegen, ja, freue ich mich mal, andere Gesichter hier vor mir zu haben. Witzig, ja schon, wenn,
2: wenn wir mal in einem anderen Fußball-Podcast zu Gast wären, wir würden uns einfach genauso auch vorstellen,
0: gegenseitig. <lacht> <lacht> wahrscheinlich, ja. Du hast es ja gerade schon gesagt, Sebastian, dass du einen Podcast äh, zusammen mit dem Robert Hoffmann machst, der nennt sich Niki Tucker. und äh, euer Untertitel zumindest, so wie ihr es genannt habt, ist Fußball- Podcast im Osten. Um, um was geht es da? Erzähl doch mal kurz.
1: Genau, also wir haben uns äh, ähnlich wie ihr äh, gedacht, okay, wir, wir reden viel über Fußball, wir reden gerne über Fußball und äh, wo gibt es denn vielleicht äh, eine Nische, wo gibt es denn eine ein Thema, was wo sich nicht so viele Podcasts um kümmern. Und gerade bei uns jetzt in den, in den Ostvereinen, wir kommen beide aus den ähm, aus Brandenburg bzw. Sachsen, äh, wo es ganz viele emotionale Vereine gibt, wie Dynamo Dresden, Hansa Rostock, auch Union, Magdeburg und jeder Verein hat so ein bisschen den eigenen Podcast, aber nichts, es gibt nichts über, übergreifendes. Und wir kümmern uns jetzt Woche für Woche um, ja die Regionalliga Nordost mit Traditionsvereinen wie Chemnitz, Erfurt, Jena, Cottbus, äh, dann die Drittligisten natürlich jetzt mit äh, Dresden und Aue oben, aber auch die Zweitligisten oder Union, also alle Vereine, die ursprünglich aus dem, ähm, aus dem Fußballosten kommen und haben alle zwei Wochen auch einen, einen Gast bei uns, ähm, der so ein bisschen diese ja, Emotionalität aus der Region rüberbringen soll und äh, ja, bisher macht es äh, trotz Robert äh, großen Spaß. <lacht> Ich würde sagen,
0: äh, Fußballmomente, Oktober, jetzt ist es natürlich äh, blöd, also Zeitpunkt der Aufnahme ist der 6. Oktober. Das heißt, da kommt ja eigentlich noch potenziell einiges, aber es ist auch vieles passiert, worüber man gut reden kann. Äh, witzigerweise, äh, Sebastian, kennst du äh, Jeremy Fragrance zufällig? Nee, nee. sagt mir Ist äh, Wie würde man ihn grob umschreiben? Ist so ein Social-Media-Typ, der war auch tatsächlich mal bei Sky. Ja. in der Sportsendung drin gesessen hat, aber keine Ahnung, ist eine sonderbare Erscheinung, würde ich es jetzt mal nennen. Und ich habe gestern auf heute geträumt, dass Jeremy Fragrance zusätzlich heute als Gast in der Folge drin ist. Also du kannst es dir wild. mal im Nachgang anschauen, was, was er so macht, ist auf jeden Fall ziemlich wild, war dementsprechend auch ein wilder Traum, muss man sagen.
2: Krass, steht im alter, Jeremy Fragrance bei uns im Podcast. Das
0: würde echt wahrscheinlich so ablaufen wie dieses Interview bei äh, Sky Sport News, als er damals war. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Ich würde mal jetzt für die Fußballmomente das äh, Sandwich-Prinzip beibehalten und würde sagen, Seppo, äh, starte doch einfach mal, dann äh, Sebastian als zweites und ich mache dann den Abschluss.
2: Okay, das ist zwar irgendwie nicht so das Sandwich-Prinzip, weil dann müsstest du ja nicht in der Mitte sein, Stimmt. aber ähm, ich es komplett ist egal. verkackt. Ich, ähm,
0: ich esse immer mein Sandwich Brot, Brot <lacht> und dann kommt der Belag ganz unten tatsächlich. <lacht> 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 äh,
2: aber ja, ich kann natürlich trotzdem anfangen. Ähm, nachdem wir direkt am Tag nach der Verkündung des ersten. Kaders der äh, Bundestrainer Julian Nagelsmann aufnehmen, habe ich gedacht, es passt ganz gut. Ähm, Markus hat im Vorfeld äh, der Aufnahme auch erzählt, dass ihr in eurem Podcast auch schon äh, darüber gesprochen habt und ich dachte, es passt eigentlich ganz gut, gerade wenn wir heute zu dritt sind, das Thema nochmal mit reinzunehmen, einfach so ein bisschen, ja, wie ihr beide auch darüber denkt ähm, und einfach so ein bisschen zu diskutieren, wo wir glauben, wo es hingeht, ob er dann tatsächlich nur bis ähm, nach der EM nächstes Jahr im eigenen Land bleibt oder ob er dann doch längerfristig bleibt. Ähm, ich bin irgendwie immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe viel äh, Meinungen dazu gelesen. Ich glaube, dass dieses, was ja viele gefordert haben, dass es eher so jemanden ähm, braucht, der die Spieler quasi emotional mitnimmt und sowas. Ich glaube, das fängt man mit dem Co-Trainer Sandro Wagner ganz gut auf. So, was ich über den gehört habe, jetzt auch ähm, mit dem mit dem Amt verbunden, war da ganz viel in die Richtung, dass eben ganz viele gemeint haben, die mit ihm schon zusammengearbeitet haben. Sie haben das ganz selten erlebt, dass jemand eine Mannschaft so schnell äh, mitnehmen kann. Gerade auch Leute aus äh, Unterhaching, mit denen er ja dann äh, aufgestiegen ist in die dritte Liga. Ähm, und ja, das war, wo ich aber irgendwie so... Ein am meisten mit an Meinung mitgehe, war ich, habe von vielen gehört, dass sie sich nicht so sicher sind, ob Julian Nagelsmann quasi in Anführungszeichen ähm, zu gut ist als Bundestrainer, also in dem Sinne, dass er eigentlich zu viel Zeit mit einer Mannschaft braucht, um tatsächlich seine Spielidee in die Mannschaft reinzubringen. Und da würde ich, glaube ich, am ehesten mitgehen. Ich weiß natürlich nicht, ob er das jetzt zuvor so hat, ob er da auch einen ganz anderen Ansatz einfach wählt. Der hat ja schon gemeint, der, er weiß, dass es da jetzt ähm, dass es da jetzt eher gerade so, wie es im Moment läuft, so um die Grundlagen geht. Aber ich, ich finde es auf jeden Fall eine spannende Lösung. Ich hätte vielleicht die Lösung mit ähm, Sandro Wagner und Hannes Wolf fast noch ein bisschen spannender gefunden. Aber ich glaube, dafür war das Standing der beiden dann doch ein bisschen zu gering, ähm, dass man da auch schnell, sollte es dann mal in einem Spiel schlechter laufen, die Mannschaft auch wieder sehr, sehr schnell verliert. So, so wie damals Sascha
0: Lewandowski und äh, Sami Hüpier bei Leverkusen. War ja auch so ein Doppelspitze. Ne? Was ja, ja am Anfang aber auch erstmal gut funktioniert hat. Absolut, absolut. Ja, interessante Wahl, aber die Gegenfrage ist so, wen hätten sie jetzt genommen? Was ich da auch in dem Zuge sehr interessant fand, war, dass so für mich persönlich jetzt, aber das mag auch daran geschulden sein, so dass jetzt Joachim Löw einfach 16 Jahre lang. Ähm, die Leitung hatte. Oder waren es 16 Jahre? Waren, glaube ich, schon 16 Jahre, oder?
2: Ja. 15, 15. 2006 nach der WM bis äh, 2021. Sehr, nach sehr der langer WM. Zeitraum. Ja. ja.
0: <lacht> Ein sehr langer Zeitraum. Und ich habe noch nie öffentlich in der Diskussion gesehen, dass man wirklich in Betracht gezogen hat, einen ausländischen Trainer zu nehmen. Das war jetzt für mich persönlich so das erste Mal, dass man darüber erst mal nachgedacht hat. Fand ich auch sehr spannend. Aber seid ihr so mit der Wahl jetzt erstmal zufrieden?
1: Äh, für, für mich zwei Ebenen. Ich glaube, ausländischer Trainer hätte, hätte funktioniert. Und wir sind mittlerweile in einer Zeit angekommen, wo das, wo das ganz normal ist und auch in anderen Sportarten immer wieder da ist. Ich glaube, dass die Personale Louis van Gaal auch funktioniert hätte aufgrund der Strahlkraft und Autorität. Und ich glaube, das ist halt so das Problem, was auch Julian Nagelsmann haben könnte. Du brauchst aus meiner Sicht jetzt einen Nationaltrainer, der komplett über den Dingen steht, der die Mannschaft komplett, komplett im Griff hat. Und das wäre aus meiner Sicht, da gehe ich, da gehe ich dann in Richtung Sebo, so ein bisschen vielleicht ja mit Rudi Völler als Prellbock vorne gewesen und äh, Hannes Wolf und Sandro Wagner machen die, machen die Arbeit dahinter. Also ich hätte mir diese, diese Vorstellung auch, oder ich hätte mir das wirklich auch vorstellen können. Ähm, ich glaube, dass Julian Nagelsmann aber dennoch die, die beste verfügbare Lösung ist. Meine Wunschlösung, und das habe ich aber immer gesagt, ist... Äh, ist immer Jürgen Klopp gewesen und ich war so ein bisschen enttäuscht, dass man dafür nicht irgendwie doch alles getan hat, weil es ist halt diese eine Person, die sofort die 80 Millionen Deutschen euphorisiert hätte ja, und uns irgendwie absolut. ein Sommermärchen garantiert hätte. Deswegen ja, bin ich so ein bisschen traurig ähm, und ja, drücke aber trotzdem irgendwie die Daumen, dass wir einen schönen Sommer haben.
2: Ja, Jürgen Klopp ist irgendwie immer, ich finde es der der. Also spätestens seit, so seit der ähm, WM 2018, seit dem ersten Vorrunden aus, finde ich, schwebt er immer so ein bisschen allgegenwärtig über dieser Position und man fragt sich immer, äh, entweder wenn er wenn er bei Liverpool jetzt ja auch, glaube ich, zu der Saison nochmal verlängert hat, dann ist das immer auch mit Thema, was so mitschwingt. Das ist ja, ja erstmal heißt, dass er dann erstmal kein Nationaltrainer werden kann oder werden will, weil er eben bei Liverpool noch weitermacht und ja, klar, ich finde ihn auch, ich glaube, er wäre auch so von der Art her, würde ich es ihm direkt dazu trauen, dass er auch mit diesem besonderen Umstand, den er ja so eine Nationalmannschaft immer mit sich bringt, dass man die eben so, keine Ahnung, wenn es hochkommt, wahrscheinlich so vier, fünf, sechs Mal im Jahr ähm, hat und dann jeweils eigentlich auch immer nur so für eineinhalb Wochen, wenn man jetzt von den Turnieren mal absieht, dass er da einfach über diese emotionale Ebene, die er ja einfach auch immer hat und er ja auch so als, als Motivator gilt, der ja aber trotzdem nicht nur dieser reine Motivator ist, sondern ja trotzdem genügend, ja, auch eigenes Spielverständnis, sage ich mal, und eigene Spielidee mitbringt. Ja, ich, ich glaube, zu so dieses, ich, ich weiß nicht, ob ich die Personalie Louis van Gaal, ja, der hätte auf jeden Fall erstmal so ein bisschen Druck vielleicht auch wieder von der Mannschaft genommen. Weiß nicht, ob er mir fast ähm, zu alt gewesen. Aber von den Sachen, die gehandelt wurden, jetzt mal von, von Rudi Völler, das hätte ich auch, auch äh, eher gesehen. Ähm, Wäre er aber auf jeden Fall besser gewesen, als wenn sie am Ende wirklich irgendwie, keine Ahnung, Felix Magath angefragt hätten. Weil das hätte ich auch so nach dem, was in Berlin war, schön und gut, dass er da den äh, Nicht-Abstieg in der Saison noch geschafft hat. Aber das hatte ich halt wirklich gar nicht gesehen. Da, da hätte mir die komplette Spielidee irgendwas gefehlt. Dann wirklich irgendeinen ausländischen Trainer und ja, Nagelsmann, ähm, ich fand auch irgendwie ganz spannend, da, ähm, da war ja auch viel dieses Thema mit dieser Taskforce, die es ja noch gibt beim DFB, ja. ob ähm, Aki Watzke da auch irgendwie so ein bisschen einen Interessenskonflikt hat. Da war ja die Krise in Dortmund noch ein bisschen größer. Und ähm, ob er sich dann quasi so in die Praetorio bringt, wenn sie in Dortmund vielleicht auch schon über Nagelsmann nachdenken. Jetzt ist, hat es sich ja wieder etwas entspannt aber er dann doch als als Nationaltrainer eben im Raum stand, aber ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass das mit dem Vertrag erstmal nur bis zur EM oder bis nach der EM passt erstmal. ich weiß nicht so richtig was, was es dann, ja, entweder mindestens werden muss oder, keine Ahnung, sollte Deutschland jetzt tatsächlich überraschenderweise Europameister werden, dann könnte er, dann wäre er, glaube ich, clever, wenn er sagt, dann einfach, der hört dann wieder auf und verlängert den Vertrag nicht. Ähm, aber ja, ich finde es jetzt erstmal spannend, auch so einen jungen Nationaltrainer und ich mochte ihn immer, ich mochte ihn auch bei Bayern immer, ich verstehe bis heute nicht, warum er zu dem Zeitpunkt dann entlassen wurde, was da an Eigenmotivationen ähm, auch bei, bei Kahn und Salihamidzic dann noch dahinter stand. Aber ja, ich würde jetzt auch, um, um die Frage von Markus jetzt lang zu beantworten, ähm, auch sagen, <lacht> dass ich erstmal zufrieden bin. Ja, aber ja, Ideallösung wäre für die Nationalmannschaft aktuell immer Jürgen Klopp eigentlich, finde ich auch. Ja,
0: also ich fände es noch spannend zu sehen, wenn jetzt Jürgen Klopp nicht gerade in England trainiert, wo ja das Pensum der Spiele mhm. schon sehr hoch ist ob man ihm so eine Doppelrolle vielleicht zugetraut hätte. So finde ich, glaube ich, scheidet es aus oder ziemlich sicher und äh, zie zieht sich ja auch selber nicht so wirklich in Betracht. Und eigentlich wollte ich noch auf eine Sache von dir antworten, aber ich habe es vergessen.
2: <lacht> nur nur einen Punkt noch zu dieser Doppelrolle. Ich glaube, dass das auch in Deutschland, also weil, keine Ahnung, wenn Jürgen Klopp jetzt in Deutschland Trainer wäre, dann wäre das ja wahrscheinlich nur bei Dortmund oder bei Bayern. Und ich glaube, dass da oft zu oft Konfliktpotenzial mit welche Spieler nominiere ich wann und dass ich da eben keine Rücksicht darauf nehmen kann, wie es gerade im Verein aussieht und ob es vielleicht dem Spieler gerade besser tun würde, wenn er äh, nicht nominiert worden würde. Also das finde ich da in so einer Doppelrolle, wenn, wenn du da im, in, in dem Land, wo auch die meisten Nationalspieler einfach spielen, ist dann, glaube ich, schwierig.
0: Vielleicht ein letzter Punkt, der mir noch so einfällt. Das jetzt weiß ich es nämlich wieder. Ich glaube alles, aber da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Alles, was über die Gruppenphase hinausgeht, wird für Nagelsmann halbwegs verargumentierbar sein, woran es dann doch gelegen hat. Aber ich glaube, wenn er jetzt halt auch in der Gruppenphase scheitert, ist es halt schwierig. Dann was willst du da großartig diskutieren? Aber das nur so hinten dran.
1: Ich glaube, egal wie es ausgeht, werden wir ab 2024 Sommer einen neuen Bundestrainer haben. Bin ich fest davon überzeugt, weil also, ich, ich sehe keinen Case, ehrlicherweise, dass Jürgen Nagelsmann Bundestrainer bleibt. Äh, geht's schief? Sowieso nicht? Gewinnt er das Ding? Oder wir kommen ins Halbfinale oder verlieren knapp das Finale, Gla glaube ich, auch nicht. Und also die Frage ist dann immer, welche Ziele hat er ja auch noch? Ne? Und ich glaube. Egal was passiert, ist er auch als äh, Vereinstrainer relativ unangefochten. Das heißt, er wird einen Top-Verein auch wieder kriegen. Selbst wenn es nicht klappt, äh, dann heißt es halt, naja, okay, wir haben ja gesagt, Julian Nagelsmann, wie Servo gesagt hat, ist halt der der gute Trainer. Der braucht aber jeden Tag die Spieler, ist halt kein Nationaltrainer. Also ich glaube, die, das Risiko ist relativ gering für, für ihn. Und das wäre jetzt wirklich so meine These, dass wir, egal wie es ausgeht, äh, 2024 im August einen neuen Bundestrainer hätten.
0: Das ist ein Statement. Und du lagst ja schon mal richtig, da kommen wir dann vielleicht in der nächsten Folge noch mal kurz drauf zu sprechen, weil da soll es dann auch um DFB gehen. Sehr interessant. Sebastian, was hast du uns mitgebracht als zweiten Fußballmoment?
1: Ja, mein Fußballmoment äh, fand am Dienstagabend äh, statt äh, und zwar in Berlin. Was war am Dienstagabend in Berlin? Das erste Champions-League-Heimspiel vom ersten FC Union Berlin und äh, ich bin, bin gebürtiger Dresdner zwar, aber bin in Berlin aufgewachsen und äh, damit auch, äh, habe gewohnt zwischen, zwischen Köpenick und Hohenschönhausen und damit auch so ein bisschen mit dieser Rivalität zwischen BFC und Union groß geworden. Ich war früher selber dann äh, häufig im, im Stadion und das aber noch wirklich in dem, in, dem, in dem alten Stadion, in der Regionalliga Nordost. Das war so um die 2000er Jahre und ich war weiß noch, ich war beim Pokalfinale, hatte dieses rot-weiß gestreifte Union-Trikot von Nike. Und dann diese roten Perücken hatten alle auf, 2001 gegen Schalke, dann zwei Tore von Jörg Böhme. Und das war auch ja schon im Olympiastadion so. Und jetzt, äh, 22 Jahre später, spielt dann äh, diese Mannschaft, die zwischenzeitlich bis in die Oberliga abgestiegen ist, auf einmal in der, in der Champions League. Und äh, das gegen, ja, zum einen Real Madrid, aber dann wirklich dieses volle Olympiastadion auf einmal in Rot, was ja auch irgendwie nicht zum, zum normalen Bild passt, was wir alle haben. Das war auf jeden Fall ein, ja, beeindruckender Moment, so, für mich, der halt, ja, ganz viele Ebenen hat. Wie gesagt, auch die Fans, die bluten für Union, die haben das Stadion selber gebaut, wie dieser Verein sich entwickelt hat und das in, irgendwie gegensätzlich so zum Fußball, der wo immer mehr Geld reinfließt, immer, immer abgehobener und dann schafft es so ein Verein in die, in die Champions League. Das war für mich, ja, irgendwie ganz, ganz besonders. Ähm, ich war nicht dort, weil ich beruflich äh, verhindert war, wäre aber gern, gern da gewesen, äh, werde mir auch ein Champions-League-Heimspiel auf jeden Fall anschauen mhm. ähm, vor Ort und ja, damit schließt sich dann so der Kreis. Ich weiß immer noch, äh, ich saß hinterm Tor, Daniel Teschera hat damals Tore geschossen in der Regionalliga gegen den SV <lacht> oder Wilhelmshavener SV, glaube ich. Ähm, ja, hätte man wahrscheinlich eher Geld kriegen müssen, als Geld bezahlen müssen für den Fußball, aber <lacht> ja, mittlerweile ist es Champions-League, <lacht> ich glaube, sie hätten bis zu 100 100.000 Karten verkaufen können und okay. ja, das war, war in dieser Woche mein Fußballmoment. Vielleicht
2: gleich als Frage dazu, wenn du da auch so ein bisschen ähm, als Fan verbunden bist, hätte, also ich, ich weiß gar nicht ganz genau, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, Sie haben ja in der Conference League vor zwei Jahren schon im Olympiastadion gespielt und dann letztes Jahr in der Euroleague, aber an der Alten Försterei hatte das jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, gab es da nochmal neue Auflagen von der UEFA, dass sie in der Champions League nicht in der alten Försterei spielen dürfen oder war das tatsächlich so reine Vereinsentscheidung, weil das Stadion von der, von der Kapazität und wahrscheinlich halt auch von, ja, von den Voraussetzungen dann doch nochmal besser für den Champions League Abend passt. Hätte man sich aber als Fan nicht eigentlich mehr gewünscht, dass es in der alten Försterei stattfindet und und vielleicht äh, zusätzlich direkt als Frage noch hinten dran. Ähm, habe ich mich auch gefragt, ob es nicht auch der Mannschaft helfen würde, wenn sie immer in der alten Försterei spielen würden.
1: Also ich bin nicht ganz drin in den in den Regularien der der UEFA. Ähm, die Fans haben ja auch, es gab so zwei Protestplakate. Ähm, ich glaube, dass die Einschränkungen an der alten Försterei relativ groß wären. Ähm, in der in der Conference League im ersten Jahr mussten sie da noch spielen. Ähm, oder mussten sie im Olympiastadion spielen, dann haben sie aber für die Euroleague-Saison das so ein bisschen angepasst, haben auch ähm, unten, du musst ja dann einen Streifen für die Ersatzspieler machen und sowas, haben also, haben dann quasi die, die Voraussetzungen geschaffen, um, um dort spielen zu können. Ich glaube, dass sie also zum Beispiel das Heimspiel Braga hätten sie meiner Meinung nach laut Regularien auch in der, an der Alten Försterei durchführen können. Ähm, ich glaube, so Spiele dann wie Real Madrid, das, da kommt ja dann noch Polizei dazu etc. Ähm, und Neapel hätte, müssen, dürfen sie nicht in der alten Försterei spielen. Und es kommt ja dann auch noch ähm, ja, der, der, der Fakt dazu, okay, was, was ist eigentlich mit den Finanzen? Und äh, mittlerweile hat Union bis zu 50.000 50 Mitglieder, glaube ich. Ähm, was viel daran liegt, dass du nur noch als Mitglied eine Karte bekommst. Also das äh, war, war echt lange Zeit anders. Mittlerweile ist Union dann an Hertha vorbeigezogen. Und äh, der Schritt ins Olympiastadion ist wohl er hat, äh, Union auch schwer gefallen. Aber Dirk Ziegler hat dann gesagt: Okay, es ist die einzige Möglichkeit, dass wir all unseren Mitgliedern garantieren können, mhm. dass sie dieses Spiel okay. sehen. Und äh, demnach ist das natürlich dann eine, ja, wahrscheinlich vernünftige Entscheidung. Ich selber. Ist für mich irgendwie nicht Union, wenn sie im Olympiastadion spielen. Das ist irgendwie, äh, ist nur, nur, irgendwie an der alten Forsterei in diesem kleinen Schmuckkästchen so, so richtig echt. Ähm, aber sportlich, und das ist die andere Ebene, bin ich, bin ich voll bei dir. Ähm, sportlich hast du natürlich, also stell dir mal vor, äh, jetzt Real Madrid in so einem, in so einem Stadion, also die hätten ja, das wäre, wäre wär unter ihrer Würde so gefühlt. Ne? Und ein Olympiastadion kennen sie vielleicht von der WM, EM irgendwie mal. Ähm, das, das ist dann schon was anderes. Sportlich hätte ich, er hätte es spannender gefunden an der alten Försterei, aber ich glaube, es war dann so eine Konzessionsentscheidung. Ja, komm, wir kriegen alle Fans hin, wir nehmen deutlich mehr Geld ein und spielen dort die, die Vorrunde.
2: Voll aus der Hinsicht kann ich es auch voll nachvollziehen. Also es ist ja so ein bisschen so ähnlich wie man manchmal, also natürlich auf einer ganz anderen Ebene, aber zumindest so halbwegs vergleichbar, wenn jetzt irgendein so Amateurverein dann, in ein bundesliga ausweichen muss in der ersten Runde vom DFB-Pokal. Der würde wahrscheinlich sich sportlich auch einfacher tun, wenn die bei sich zu Hause auf dem äh, auf dem kleineren Platz spielen könnten, weil die Profis das natürlich nicht gewohnt sind und auch die ganzen Sachen außenrum dann natürlich anders sind. Aber also gerade halt auch so, wie das Spiel gelaufen ist, habe ich mir so gedacht, ich glaube, das wäre an der alten Försterei so nicht passiert. so Weil, weil da dann einfach, dadurch, dass das Olympiastadion ja auch von seiner... Art her, wie es aufgebaut ist mit der Laufbahn und sowas außenrum einfach so viel weitläufiger ist. Und es sind, glaube ich, auch die, die flachsten Ränge mit der wenigsten Steigung, also wo die Fans wirklich am weitesten weg sind. Und das hilft, glaube ich, gerade wenn es, wenn dann auch nur so ein 2-1 nochmal fällt und dann aber die Fans eben nochmal kommen und da eben mehr dran sind und mehr Stimmung machen, hilft es, glaube ich, der Mannschaft einfach ungemein, dass du da dann trotzdem im Spiel mehr drin bleibst und es dann eben nicht so ähm, noch aus der Hand gibst am Ende. Aber ja, klar, also gerade das mit diesen, mit diesen Mitgliedersachen, das, das wusste ich noch gar nicht. Dass da aus, der, aus so einem Aspekt kann ich es dann noch mal mehr nachvollziehen, dass man da dann auch sagt, ähm, wir wollen denen dann einfach die Möglichkeit geben, dass da auch alle, die kommen wollen, dann kommen können. Und es war ja trotzdem geil, was die Fans auch daraus gemacht haben. Also das auch mal so in Ruhe zu sehen und wir alle abgegangen sind und so, das war schon, war schon cool.
0: Absolut, ich kann nicht viel hinzufügen eigentlich. Ich äh, fand's cool, auf jeden Fall, dass sie das Stadion vollgebracht haben, dass die Stimmung dementsprechend gut fand. Ähm, schöner wäre es natürlich noch gewesen, wenn dann das Ergebnis am Schluss auch noch äh, gestimmt hätte. So war es jetzt halt nochmal ein derber Nackenschlag, finde ich. Also so wie die Spieler dann auch am Ende noch auf dem Platz ja nicht standen, sondern saßen eigentlich oder lagen, war es glaube ich schon nicht so ganz leicht und wenn man Fischer danach gehört hat, glaube ich, müssen sie das jetzt schon verdauen. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt noch immer diese guten Leistungen so immer aufrechterhalten können, weil sie haben, finde ich zumindest, jetzt die letzten Spiele noch immer gut gespielt. Sie hatten halt einfach auch ja, viel Pech in den Aktionen tatsächlich. Ähm, Spielglück war dann oftmals nicht auf ihrer Seite. Klar wurden auch Fehler gemacht so, aber letztes Jahr hätten sie halt viele dieser Spiele noch gewonnen. Und ob sie das dann halt noch weiter aufrechterhalten können und wo dann irgendwann der Turnaround jetzt kommt oder ob es jetzt tatsächlich eine, eine längere Geschichte wird
1: mit der Misere. Ja, da, da sprichst du ja was Richtiges an. Das ist ja, äh, ich glaube, alle sind einfach nur verwöhnt und äh, alle warten seit Jahren darauf, dass es äh, vielleicht mal irgendwie bergab geht. Und jetzt, jetzt ist das der Fall, aber dass der Fall jetzt so, so krass ist, also ihr müsst euch ja noch mal, noch mal vor Augen führen, die verlieren die ersten beiden Champions-League-Spiele der Vereinsgeschichte in der jeweils 90 plus vierten Minute. Also das ist schon, das ist, sitzt schon richtig tief. Und jetzt fährst du mit dieser Enttäuschung dann nach Dortmund, hast sechs Spiele in Folge nicht, nicht verloren. Also ich bin, äh, bin, bin sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht in Köpenick. Dann, dann würde ich einfach zu dir ja, selbst überleiten. Noch, ja.
2: Der Mittelteil vom Sandwich als letztes. <lacht>
0: Ja, der Mittelteil, den kann ich auch relativ kurz machen, muss ich sagen. Ich habe lange überlegt, über was man reden könnte, über Boateng, über die Bundesliga als solche. Ich fand es ja noch sehr spannend über die Transferphase, die ist jetzt leider schon zu lange her. Das ist ja immer so ein bisschen mein Steckenpferd. Da hätte ich gerne die, meine Picks aus der Saison, wo ich so gesagt hätte, die könnten was werden, diese Saison. Hätte ich gerne aufgezählt, da hätte sich auch ein gewisser Arto halt wiedergefunden, der sich gerade in mit Freiburg mehr oder weniger in der Krise befindet, aber auch Mio ähm, hätte ich sehr spannend gefunden. Ich hätte mich auch ein bisschen lachhaft gemacht dann nach drei Spieltagen, der aber wirklich auf meiner Liste stand, so ein Boniface. Aber klar, wenn man den dann halt nach drei Spieltagen aufzählt, nachdem er halt so gut abgeliefert hat, das wäre auch so ein bisschen witzlos gewesen. Da hätte auch jeder sagen können, ja, hätte ich jetzt auch aufgezählt. Nein, ich äh, habe einfach heute noch mal äh, in den, die Nachrichten durchforstet und ähm, da habe ich gesehen, dass ein gewisser Paul Pogba äh, tatsächlich auch bei der B-Probe seiner Dopingprobe noch immer positiv ist. Ob es jetzt mit, ob er das jetzt wissentlich gemacht hat, äh, das ist, glaube ich, de der, der richtige Ausdruck oder oder nicht. Das sei jetzt mal dahingestellt. Aber dieser Abstieg und das passt ja dann eigentlich auch grob ganz gut zu dem Podcast. Der Abstieg, der einhergeht mit Pogba in den letzten, ich sag mal, zwei, zweieinhalb Jahren auf jeden Fall, ist schon Wahnsinn, wie der teilweise auch von der Bildfläche verschwunden ist. Letztes Jahr auch durchgehend verletzt gewesen, er hat ja kaum mal was gespielt. Äh, im Manchester schon teilweise nichts gerissen, klar, Manchester hat auch eine, eine Talfahrt, seinesgleichen irgendwie hinter sich und dies noch nicht zu Ende, das, da geht es ja mal zwei Spiele aufwärts, dann wieder runter und äh, Juventus ist letztes Jahr, ich habe jetzt noch mal geguckt, auch durch den Punktabzug, siebter geworden, wurde aber nicht für die Conference League zugelassen, das heißt, die spielen gar nicht international, da läuft es jetzt generell nicht so rosig und äh, also es droht ihm jetzt wohl eine bis zu vierjährige Sperre, Juventus würde dann wohl auch mit ihm den Vertrag auflösen, dann ist der Herr 34 ein Spieler, der sehr von seiner Dynamik lebt, äh, von äh, seiner körperlichen Statur, das wird nicht mehr derselbe Spieler sein, äh, meines äh, Erachtens nach. Und ja, sehr spannend, äh, auch natürlich ein Spieler, der, wo sich die Meinungen sehr scheiden, sehr extrovertierter Spieler, wo man auch abseits des Platzes viele Geschichten immer gehört hat.
2: Es könnte ein sehr trauriges Ende nehmen. Weißt du, stand es dabei, auf welche Art von Mittel er positiv getestet wurde und was es quasi bewirkt, sage ich mal?
0: Ja, also beim Kicker stand jetzt zumindest nur so viel drin, dass sein Testosteronwert zu hoch war. Das heißt, er hat jetzt krasse Brusthaare wahrscheinlich, die ihn 2% schneller machen. Nein, was das letztendlich dann bewirkt, äh, wahrscheinlich natürlich schon äh, mit der Muskelkraft dann und dementsprechend dann schon ne, schneller, whatever. Ähm, da bin ich dann zu wenig drin. Welches Mittel es dann letztendlich war, da möchte ich jetzt auch keine Werbung für machen, weil äh, wir haben denselben Arzt tatsächlich und ich versuche jetzt auch nochmal anzugreifen, deswegen äh, lassen wir das mal lieber, äh, aber was, noch, was ich noch vergessen habe ist, dass Juventus schon nach dem, nach dem ersten Test, also nach dieser A-Probe schon sein Gehalt eingefroren hat. Wobei, die sind ja auch immer recht klamm, also das wird ihnen auch entgegengekommen sein, dass sowas passiert.
1: Ich will mal noch auf deinen auf deinen Satz, äh, dass er polarisiert eingehen, das äh, habe ich mir auch gerade so, so gedacht, als ich über deinen Fußballmoment nachgedacht habe, dachte ich so, okay, wie wie fand ich eigentlich Paul Pogba immer? Ähm, wenn wir mal so Statistik gucken, ich glaube ja Weltmeister, viermal viermal italienischer Meister geworden, ne? also er hat schon wirklich auch eine Menge gewonnen, Euroleague gewonnen und aber ich muss jetzt sagen, jetzt so eine, wenn ich eine Traumelf aufstelle oder früher hast du ja Kicker-Manager gespielt oder, oder FIFA. Also ich hätte mir jetzt nie irgendwie, also ich fand Paul Pogba jetzt nie irgendwie so, so cool, dass ich sage, okay, das ist so ein Spieler, den, den möchte ich gern haben. Ähm, der hatte mal eine Hochphase, wo er wirklich dann mit seiner Technik plus Athletik äh, viel verbunden hat, aber war jetzt auch kein Sympathieträger, zumindest bei, bei, mir nicht, der jetzt so, weil er halt durch seine Art immer sehr sich sehr, ja, von, von oben herab so äh, andere Spieler ja bespielt hat und äh, deswegen kein, kein Sympathieträger. Ähm, ja, und wenn er da wirklich was genommen hat, dann äh, gern auf vier Jahre weg und dann bin ich komplett bei dir, dann, dann war es das mit der Karriere.
2: Ja, ja ich, finde, ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, was du gebracht hast mit, diesem, mit diesen Manager-Spielen. Ich finde, wenn, dann war es bei Pogba immer so, dass man sich gedacht hat, der hatte dann immer so Phasen und dann wäre es gewesen, dass man sich so gedacht hat, wenn der jetzt das mal die Saison durchzieht und dann das Potenzial, was er eigentlich hat, erreicht, dann ist er vielleicht nächstes Jahr einer dafür, dass man ihn dann mal mit reinnimmt. Weil ich finde das Potenzial, dass er schon vielleicht sogar hätte, mal über einen gewissen Zeitraum der beste Mittelfeldspieler der Welt hätte sein können, hat er auf jeden Fall. Einfach so von seiner Spielanlage und Statur und so weiter. Ja, ich das Thema Doping im Fußball finde ich eh. Ich finde, Fußball ist so eine der Sportarten, wo ich finde, da, da bringt es relativ wenig. Also, wenn ich das jetzt mal mit so anderen klassischen Doping-Geschichten, gerade so im Radsport oder sowas, im Vergleich, wo du ja einfach über einen so viel längeren Zeitraum so viel krassere körperliche Leistungen bringen musst, als, als auch äh, als im Fußball. Auch so, keine Ahnung, wenn es jetzt irgendwelche Mittel wäre, um dass man. Selbst, dass man geistig länger fit bleibt. Ich glaube, man hat, kann sich im Spiel immer mal wieder, hat man so Phasen, wo man sich auch einfach mal für einen Moment rausnehmen kann, um einfach wieder so ein bisschen runterzufahren, und um ein bisschen klarer zu werden, dass ich es da immer noch viel weniger nachvollziehen kann, wenn man das im Fußball macht. Ich, bei ihm würde ich jetzt mal äh, denken, dadurch, dass, es auch, äh, dass er so lange verletzt war, dass es vielleicht eher in die Richtung geht. Also entweder wieder dass er schneller wieder fit wird oder eben durch das Doping weniger verletzungsanfällig wird. Aber es entschuldigt es natürlich in keinem Fall. Und ich würde sagen, wenn er tatsächlich für vier Jahre gesperrt wird und dann bei Juve raus ist und äh, dann mit 34 dann
0: Nochmal bei Manchester angreift. Nee,
2: ich glaube nicht. Weil dann, er kann äh, nur bei den
0: zwei Vereinen spielen eigentlich. Also es sollte, ist, das, das ist nichts.
2: Ja, sollte der, der ähm ja, will ich es als Hype bezeichnen? Ich weiß es nicht. Dieser Transferfluss dann immer noch da sein, dann wird er wahrscheinlich auch in Saudi-Arabien auslaufen, würde ich mal behaupten. Oh, ja.
0: Das, ja. Das kann gut sein. Es würde sehr gut passen. Ja. Neben Julian Draxler dann in der Startaufstellung. Wahnsinn. Ist doch schön. <lacht>
1: Ähnlicher Sympathieträger. <lacht> ja, absolut, <lacht> absolut.
0: So, das waren drei sehr schöne Fußballmomente, aber das soll es jetzt für diese Folge noch nicht ganz gewesen sein, denn ich habe noch ein Quiz vorbereitet. Jetzt und, bin ich und, gespannt. Ey. Dazu haben wir einen bestimmten Bumper und zwar das Quiz-Quiz. Das Schnee von morgen Quiz-Quiz. Ja, ich habe es ja schon im Vorgespräch so mal kurz anklingen lassen. Ich erkläre es jetzt aber auch noch für alle Zuhörenden da draußen. Und zwar habe ich, also der Seppo wird gegen den Sebastian antreten und ich werde den, den Schiedsrichter spielen, den Moderator. Und ich habe drei Vereine rausgesucht, die es zu erraten gilt. Und ähm, pro Verein, den ich nicht nennen werde, habe ich fünf Spieler rausgesucht. Das heißt, Verein A äh, wird gesucht und ich werde Spieler 1 nennen, danach Spieler 2, Spieler 3, Spieler 4, Spieler 5. Ihr habt nach jedem Spieler die Chance, einen Tipp abzugeben. Ich würde einfach sagen, wer als erstes einen Tipp hat, der sagt es dann einfach. Der Schnellere gewinnt. Ähm, ich hoffe, ihr habt beide eine gute Internetleitung. Aber im besten Fall kommt es <lacht> nicht dazu, dass ihr beide dasselbe sagen werdet. Genau, zwei Versuche habt ihr und im besten Fall könnt ihr dann den Spieler erraten, äh, den Verein erraten und wenn ihr den Verein erraten habt, bekommt ihr einen Punkt und dann steht es vielleicht 2 zu 1, 2 zu 0, 1 zu 0 und derjenige hat gewonnen und darf sich freuen.
2: Also auf jeden Fall, Sebastian gewinnt das ist schon mal die Hauptsache. Sehr,
1: sehr, sehr gut, äh, kurz, kurze Nachfrage, Spieler sind heute bei dem Verein oder waren mal, mal bei dem Verein oder waren irgendwann mal in der Fußballgeschichte bei diesen Fall. Also
2: so, so als Beispiel vielleicht. Ähm, ich glaube, ich kriege jetzt keine Reihe mehr hin, aber jetzt keine Ahnung, der Verein wäre zum Beispiel der FC Bayern München. Dann würde der Markus halt anfangen mit keine Ahnung, weiter Schemian, äh, Xavi Alonso, Matsumilz, Ali Karimi. Ali Karimi, keine Ahnung, sowas. Und dann. Alles klar. Genau. Gut, ja.
0: Das letzte Mal hatten wir Victor Moses, Dirk Koyt, Roberto Soldado, Ekichi, weiß ich nicht. Was ja, Möschte, genau. der Ekici war,
2: war bei mir bei Bremen dabei und ja. äh, danach war dann äh, ja.
0: Aber ich habe die Hoffnung, also letztes Mal ist es unentschieden ausgegangen. Ich habe die Hoffnung, dass es etwas schwieriger wird, aber wir ich, werden ich sehen.
2: Bin mal gespannt, was du da jetzt aus
0: dem Hut zauberst. Ja, also äh, ganz passend eigentlich zu dem Fußballmoment auch. Äh, starten wir jetzt äh, mit Verein 1 und äh, es ist Leonardo Bonucci. Wenn dann zeitlang von euch nichts kommt, würde ich dann einfach mit dem zweiten Spieler weitermachen. Ja. Wenn nicht, dann grätscht mich dann einfach weg. Spieler 2 ist Robin Gosens. Inter Mailand? Das ist richtig, ja.
2: Ah, okay, das war mir jetzt zu einfach. Okay, ich dachte, es wird schwerer.
0: Äh, ihr hättet beide gewusst, dass Bonucci mal bei Inter Mailand war? Ja. Ah, okay. Naja, gut, dann ist, geht meine Hoffnung vielleicht doch nicht so ganz auf. Aber ja, äh, sehr gut. Äh, ich bin zufrieden, alles gut, mach weiter. <lacht> 1-0, es wäre noch gekommen, das wäre vielleicht ganz interessant gewesen. Ich dachte, dass man Bonucci vielleicht nur mit AC Mailand und Juventus verbindet. Und ich habe das dann halt aufgestoppt und dachte, ah, ganz gut. Äh, Valentino Lazaro wäre noch gekommen. Christian Eriksen und Lothar Matthäus dann spätestens beim 5. Wäre es dann, denke ich, klar gewesen. Das ist auch meistens so aufgebaut. Aber ja, es läuft ja ganz gut bisher. Seid ihr bereit für Verein 2? Ja. Gut. Ich äh, fange an mit äh, dem Starverteidiger mal wieder. Äh, Jeffrey Bruma. Ja. Bojan Krikic. Stoke City.
1: Nein. FC Barcelona.
0: Nein. Okay. Nigel de Jong.
1: Warte, wer war der Zweite?
0: Ah, Bojan Galat Krikic. Galatasaray
1: Istanbul. Nein. Okay, dann bin ich raus. Aber wo nicht. Okay, dann kann ich mir jetzt die anderen noch anhören, oder?
0: <lacht> ja, theoretisch schon, ja. Ähm, also, Nigel de Jong war der Dritte. Willst du doch nicht?
1: Ja. Ich hätte schon was, aber ich warte jetzt noch mal ein.
0: Okay. Florian Niederlechner. Ah. Ja, das wollte ich sehen. Das wollte ich sehen. Das ist doch. Das läuft besser. <lacht> okay. Letzter Spieler: Florian Niederlechner? Nee, aber Nigel de Jong und Florian Niederlechner beim selben Verein. <lacht> Okay. Soll ich den letzten sagen? Ja. Levent Öztunali. So, jetzt ist die Verwirrung verwirrt wahrscheinlich.
2: <lacht> also ich hätte schon einen Verein im Kopf, aber da passt Nigel de Jong halt überhaupt nicht.
0: 1.05? Ja. 1.05, ja. Nigel
2: de Jong war mal bei ja. 1.05.
0: Ich hab's auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
1: Krass. Wann? Ich hatte Eindhoven noch irgendwie in meinem im Kopf, so wegen Bruma und so, aber ja, durch Lieder Niederlechner war dann Eindhoven raus. Ich glaube, ich,
0: ich weiß jetzt so 2 also ich kann es jetzt nur nach einem Trikot urteilen. 212, 213? Alter, gar
2: nicht so. mit, gar nicht mehr. Oder kurz. nach
0: der WM. Ich, ja, ja, das war relativ am Ende, also es war am Ende von seiner Karriere, das auf jeden Fall. Ja, okay. Dann, äh, auf ein letztes Kannst noch die Ehre für unseren Podcast ein bisschen wiederherstellen, Seppo. Wenn es jetzt nicht 3-0 <lacht> ausgeht, das wäre ganz gut. <lacht> ähm, Armin Yunis. Ja. Heiko ja. Westermann. Hm? Fragende Gesichter. Es wird umhergeschaut.
1: <lacht> da hätte ich schon. Da fällt mir schon mal gar kein Verein ein. <lacht> zu den beiden.
0: Das wäre die Chance für dich, Seppo. Soll ich mit dem dritten weitermachen?
2: Ah, ich, ich habe ja zwei Guesses, ne? aber da muss ich beim nächsten abwarten, nicht, dass ich, ich bin <lacht> mir bei Armin Younes, ich bin mir nicht sicher, aber bei Heiko Westermann bin ich mir dafür sicherer. Ich sage jetzt mal Arminia Bielefeld. Nein. Ah, scheiße. Maxwell. Ajax Amsterdam. Ja, das, ja. das
0: hätte ich jetzt, ah Mann, den hätte ich doch Ajax nehmen sollen. Ich war mir bei Westermann nicht mehr sicher. Ja. Danach wäre noch Davy äh, Klaassen und Florian Krillitsch gekommen.
2: Ja. Shit, ich hätte doch Amsterdam. Ich war mir bei Westermann nicht mehr sicher, ob er da dann noch... Ich mal
1: war mir bei Younes nicht sicher, ob der bei Ajax war. war der... hm.
2: Doch, Younes wusste ich. Der war halt so äh, Neapel noch, Frankfurt, Ajax, äh, Düsseldorf glaube ich auch mal, oder?
0: Hm, glaube nicht.
1: Waren wir dann bei Maxwell sicher und wusste, dass du das, Ja. Äh, ja.
0: Da, also Maxwell hätte ich auch null, für mich war Maxwell immer Inter Mailand durch und dann halt am Paris,
1: da hm. waren noch am Schluss. Club. Nee,
2: der war doch auch bei Barcelona, das ist doch der Typ, der immer mit Latan zusammengespielt hat und das Ajax eben stimmt. bei Ajax auch.
1: Dieser Linksverteidiger, oder? Ja, ja, ja. Und
0: also Ajax hätte ich da null mit ihm in Verbindung gebracht, ähm gut bei Davy Glasen, also Armin Junis hätte ich gewusst, aber ich dachte, dass man es vielleicht nicht so mit, mit Ajax in Verbindung bringt und Heiko Westermann die Legende himself. Ich wollte euch ein bisschen zum HSV locken, dachte ich vielleicht so, dass Armin Younes hätte auch so ein HSV-Spieler sein können. Ähm, war, war Armin Younes nicht bei Bielefeld, oder? Ich habe den irgendwie in so einem. Er
1: ja, war bei Gladbach auch in der, in der Jugend. Ich habe dann ja, überlegt, stimmt. ob Heiko Westermann, weil der auch aus dem Westen ist, ob der dann irgendwie vielleicht bei bei Gladbach auch gespielt hat, und dass Gladbach irgendwie das ist. ja, ja, ja,
0: ja okay, ja. Aber gut, war dann doch relativ klares 3 zu 0. Wir können jetzt damit eigentlich unseren Podcast komplett beenden. Nicht nur die Folge, sondern wir lassen es einfach hier jetzt komplett sein. <lacht> ich äh, bedanke mich bei euch beiden. Wir hören uns eventuell ja noch bei der nächsten Folge. Und äh, ja, äh, macht's gut. Und beim nächsten Mal dann wieder eine, eine normale, in Anführungszeichen, Spielerfolge. Bis dann.
1: Tschüss. Bis dahin. Ciao.